0: Quand êtes-vous tombé malade pour la dernière fois Avez-vous été vacciné lorsque vous étiez enfant Vous est-il déjà arrivé de ne pas vous soigner par manque de moyens Les réponses à ces questions seront certainement très différentes selon votre pays, votre métier ou même votre genre. Et bien que la bonne santé soit un droit fondamental, tout le monde n'y accède pas de la même manière. Dans ce deuxième épisode de la saison 1 du podcast Autrement dit, nous irons écouter celles et ceux qui font de la santé publique une discipline d'égalité qui défendent l'accès aux soins pour toutes et tous. Allô, le Promet, bonjour oui. Autrement dit, saison 1, Comprendre la santé publique. Alors, je vous
1: explique comment ça marche au Comed. On ne peut pas avoir de suivi psychologique sans être passé par une consultation de médecine générale. C'est le médecin général qui évalue et, au sortir de la consultation de médecine générale, demande un rendez-vous à l'accueil avec un psy. Alors, je ne sais pas si la dame, elle est francophone ou pas, parce qu'on a des interprètes en fonction des jours. Donc, elle est francophone. Alors. Elle peut venir en fait soit le lundi et le mardi, sans rendez-vous, entre soit le matin à 9h30 ou l'après-midi à 13h30. Et C'est un système de tickets qu'on délivre aux patients qui viennent pour la première fois ou qui ont manqué le rendez-vous. On les reçoit dans un cadre pour la confidentialité. On fait l'entretien et on fait l'orientation, soit en interne, soit en externe.
0: Voilà. Épisode 2
1: Bon après-midi à vous, au revoir.
0: Soignez les marges pour soigner le monde.
2: En qualité de membre de la profession médicale, je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l'humanité. Je considérerai la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité. Je ne permettrai pas que des considérations d'âge, de maladie ou d'infirmité de croyances d'origine ethnique, de genre, de nationalité, d'affiliation politique, de race, d'orientation sexuelle, de statut social ou tout autre facteur s'interpose entre mon devoir et mon patient.
0: » Ces phrases qui ouvrent le serment du médecin, adopté par l'Association Médicale Mondiale en 1948, résonnent avec la voix de M. Howe lorsqu'il raccroche le téléphone de l'accueil du COMED, le Comité Médical pour les Exilés, à Paris. Dans la salle d'attente, des personnes migrantes patientent. Elles viennent ici pour se faire soigner et recevoir une attention qu'elles peinent à trouver dans les services de droit commun. S'attarder sur la façon dont les personnes en situation d'exil accèdent au système de santé, c'est raisonner par l'exemple. Car partout où la question de la migration se pose, celle de la valeur accordée à la vie humaine se pose aussi. L'OMS définit la santé publique comme la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus, par le moyen d'une action collective concertée. Parler d'action collective implique de penser la société en son entier, de n'oublier personne. Et c'est parce que les populations migrantes figurent parmi les plus marginalisées et vulnérables aujourd'hui que nous leur accorderons une large place dans ce deuxième épisode. La crise du Covid-19 a mis en lumière une chose majeure dans nos sociétés humaines. On ne vit pas, on ne tombe pas malade et on ne meurt pas de la même façon, qu'on soit riche ou pauvre, avec ou sans papier, blanc ou noir, selon que nos corps soient bien portants ou fatigués par des conditions de vie difficiles. C'est le travail des épidémiologistes de comprendre quel groupe de population va être plus touché par la maladie que d'autres. Mais après, une fois qu'on est malade, que faire pour assurer un accès aux soins qui soit le même pour toutes et tous si la question de l'argent, du coût médical et de l'existence ou non d'une couverture maladie universelle varie énormément d'un pays à l'autre, certains invariants demeurent.
3: Il est démontré depuis à peu près deux siècles qu'il existe une inégalité dans l'espérance de vie ou dans la mortalité en fonction des catégories socioprofessionnelles.
0: Didier Fassin, médecin, professeur de sciences sociales à Princeton et titulaire de la chaire de santé publique au Collège de France.
3: Cet écart est et du reste, on l'a vu récemment, très important puisque en France, on a pratiquement 13 ans de différence d'espérance de vie à la naissance entre les 5% plus pauvres et les 5% les plus riches. Cette différence atteint 15 ans. Aux États-Unis, si l'on prend en compte le niveau d'éducation et l'appartenance ethno-raciale, on voit qu'on a des écarts qui sont extrêmement importants et, et ces, ces mesures de la mortalité et de l'espérance de vie sont évidemment très, euh, très essentielles à euh, l'action de santé publique.
0: L'action de santé publique définit pour qui et comment sont pensés les programmes de soins. Depuis la création du vaccin contre la rage par Pasteur, les campagnes massives de vaccination sont considérées comme une action importante de santé publique. Elles ont apporté une contribution majeure au recul des maladies infectieuses et l'accès à la vaccination est un excellent cas d'école de l'accès aux soins. Lorsqu'un État ou une organisation non gouvernementale propose de vacciner une population dans son ensemble, il permet d'assurer à des individus différents une protection semblable. Mais pour qu'une campagne de ce type puisse avoir lieu, il faut encore que le vaccin existe et sa fabrication n'est pas toujours guidée par l'intérêt collectif.
4: Nous avons observé un certain nombre de schémas, aussi
2: bien avec les vaccins qu'avec d'autres types de pratiques de santé.
0: Alan Brooks, docteur en épidémiologie et santé publique, directeur associé de l'ONG Bridges to Development.
4: Il s'agit d'abord
2: des inégalités entre les pays. Si on prend la question de la santé au niveau mondial, on voit que l'utilisation de médicaments, et en particulier de vaccins, se fait principalement dans des pays à fort revenu, dans des communautés
4: aisées, chez ceux qui ont les moyens de se les payer. Si ça peut se comprendre,
2: ça ne colle pas forcément avec les endroits où, médicalement parlant, les besoins sont les plus importants, les besoins étant
4: souvent plus élevés dans les pays en développement. En termes d'inégalités interétatiques,
2: il y a aussi des inégalités quant à l'accès à la vaccination. Qui a accès au vaccin en premier Dans quel délai Et pourquoi Ce qu'on observe depuis des années, c'est qu'il faut entre 5 et 20 ans pour que ce qui se fait dans les pays les plus riches soit accessible de manière plus globale. La deuxième chose sur laquelle il est important d'attirer votre attention, ce sont les inégalités intra-étatiques. Ceux qui viennent de classes socio-économiques plus élevées ou qui ont accès à des infrastructures urbaines, ont un accès plus rapide à de nouvelles pratiques. Et ils ont également souvent accès à de meilleurs traitements. Et dans chaque pays, il y a des endroits, des communautés, des poches, qu'on ne doit pas oublier. Que ce soit des lieux pauvres, des bidonvilles, à la marge de la société, des immigrants arrivés récemment ou pas.
4: Des espaces où les besoins sont aussi importants, voire plus. En
2: tant que communauté, en tant que société, il faut s'assurer que ceci
4: est un accès équitable à ces pratiques. Also have an to the interventions.
0: Partout dans le monde, des médecins, des assistants sociaux, des infirmières travaillent pour que les communautés marginalisées aient malgré tout accès aux soins. Présents sur le terrain, au plus près de celles et ceux que les vies difficiles empêchent de se soigner, ils œuvrent à faire respecter le droit à la santé. Ce droit, qui, selon l'OMS, signifie que chacun et chacune devrait avoir accès aux services de santé dont il a besoin, au moment où il en a besoin, et là où il en a besoin sans être confronté à des difficultés financières. Cela passe souvent par la création de dispositifs spécifiques, de lieux pensés pour accueillir des personnes en situation particulière, laissées parfois de côté par les structures médicales ordinaires.
5: Euh, Arnaud Weiss, je suis euh, médecin et directeur général de l'association ComEd, donc le comité pour la santé des exilés, là où vous êtes aujourd'hui, puisque euh, ici, euh, dans l'hôpital de Bicêtre, euh, le ComEd, l'association ComEd, est hébergée gratuitement par l'assistance publique des hôpitaux de Paris, avec un, un lieu qui a une double activité ici, euh, qui est d'une part un centre de santé, agréé par l'agence la, régionale de santé, où on reçoit des personnes exilées, c'est-à-dire des personnes qui ont en commun d'être en situation de, de migration contrainte, des demandeurs d'asile, des réfugiés, des, des personnes étrangères en situation précaire, récemment arrivées en France et en situation de grande vulnérabilité, et qui viennent ici de toute l'île de France pour des consultations pluridisciplinaires, médicales, psychologiques, sociales et juridiques. C'est à la fois de la prévention, du dépistage, du bilan de santé, de l'accompagnement médical, du social et juridique, parce qu'il faut ouvrir les droits dès que possible à la sécurité sociale, l'aide médicale, etc. etc., etc. Et nous, euh, par exemple ici, au centre de santé, c'est une durée moyenne de suivi d'une année, qui est en gros le temps qu'il faut pour ouvrir les droits, euh, avoir les contacts médicaux, commencer l'éducation thérapeutique, faire intervenir l'interprète, intervenir les psychologues si besoin, pour les gens qu'on en a besoin, et euh, pouvoir assurer à un moment un relais vers les professionnels de proximité, lorsque la situation sociale se stabilise et que la proximité veut dire quelque chose, et que les gens y vivent plutôt ici ou plutôt là. Si on considère qu'il y aurait des besoins spécifiques pour les étrangers et des problèmes de santé spécifiques aux étrangers exilés migrants, au fond, spécifiques, il y en a très peu. Finalement, il y en a deux qui sont spécifiques. Il y a la question de, de l'accès aux droits. Au fond, la première chose qui est spécifique, c'est le droit des étrangers. Et la deuxième, c'est la langue. Euh, pour le coup, ce qui est quand même assez spécifique, c'est qu'une partie importante, entre un tiers et la moitié, des personnes étrangères récemment arrivées en France euh, sont allophones, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas s'exprimer, elles ne sont pas francophones, elles ne peuvent pas s'exprimer en français correctement. Souvent, quand on ne peut pas s'exprimer en français correctement, c'est tout l'enjeu d'avoir un interprète professionnel pour pouvoir accompagner les gens de manière de bonne qualité et efficace. Le principal obstacle au non-record l'interprète, c'est les représentations culturelles des soignants qui se disent « il n'y a, a pas besoin, on va s'en passer ».
0: Et donc là, je vois, vous avez votre petite planine d'interprète, là C'est ça. Euh, alors, est-ce que vous pouvez me dire quel jour euh...
1: Alors, le lundi, on a Polof pour, pour les psys et pour les médecins. Le mardi, on a Tamoul pour les médecins, Tamoul pour les psys et Bengali pour les psys. Le mercredi, c'est indi ourdou d'accord Et tamoul psy l'après-midi. Le mercredi, il y a Arabe, il y a Dari, Pachtou... Après, il y a Peul pour l'Afrique de l'Ouest, Bambara, Soninke le vendredi matin. Et là, on est en train d'augmenter en fait la vacation en interprétariat physique pour les Dari Pachtou, parce qu'on a beaucoup d'Afghans en ce moment.
0: Et vous faites varier les, 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 les interprétariats en oui. fonction de vos besoins
1: Oui, c'est ça. — Exactement. Et en fonction des statistiques. Parce que c'est Arnaud qui extrait, qui dit « Bon tiens, il y a tant de taux de Bengali. Est-ce que vous avez besoin qu'on augmente les vacations physiques ou pas ?» Et on augmente ou on diminue. Des fois, on supprime par exemple. Là, on avait Russes à l'époque, beaucoup de Russes. Maintenant, on n'en a plus. Du coup, on a supprimé la vacation de Russes. On l'a
5: remplacée par les
1: Bengalis, qui sont
5: plus nombreux. À première vue, c'est un, une difficulté supplémentaire pour des soignants qui ne sont pas habitués, parce que, euh, parce que ça introduit un tiers dans une relation qu'on a l'habitude d'appeler le colloque singulier. Euh, habituellement, c'est plutôt un face-à-face, -face. ça parle de sujets sensibles pour la santé en général. Globalement, quand on va voir un médecin ou un psychologue, c'est qu'on ne va pas bien, mais en particulier euh, pour les personnes dont on parle et au ce moment-là de, de leur parcours. Et donc, dans un premier temps, il faut apprendre à travailler en co-thérapie avec un tiers, qui est l'interprète professionnel. Pour les soignants, ce n'est pas toujours évident au début accepter de perdre une partie du contrôle de l'entretien, puisque ce qui va être interprété, va être interprété comme son nom l'indique. Ce n'est pas de la traduction automatique, c'est mieux que ça accepter que, dans un premier temps, ça prenne plus de temps. À l'époque, on avait des livrets bilingues de santé qui ne ressemblaient pas à ça.
1: Donc ça a eu du succès. Après, ils nous ont demandé de refaire ça, et du coup, euh, on a fait participer à la confection de ce livret bilingue de santé, les patients qui ont dit ce qu'ils ont qui, qui pensé, plus je les interprètes Et du coup, c'est sur cette base-là et cette expérience-là qu'on a fait ces livres de bilingues de santé, qui est un truc où on explique plein de choses, euh, comment s'occuper de sa santé, comment s'orienter, les administrations, les droits des étrangers et tout ça, et qui marche très bien.
5: Après, il y a beaucoup d'autres aspects de vulnérabilité sur la santé des exilés qui ne sont pas spécifiques, mais qui sont quand même beaucoup plus fréquents et qu'on va prendre en compte. C'est la question de l'exil d'abord, C'est pas n'importe quelle migration l'exil, C'est pas des gens qui ont dit « tiens, euh, je vais m'expatrier pour des raisons professionnelles avec un appartement, un visa, des ressources, etc. Ceux-là, ils ont pas besoin du commun L'exil, c'est aussi euh, la perte, les ruptures, les deuils, une situation de grand isolement euh, dans le pays d'exil, en l'occurrence ici en France. Les violences subies sur le parcours, qui sont pas spécifiques, mais qui sont beaucoup plus fréquentes que pour d'autres populations. Euh, et qui vont déterminer la fréquence, notamment, et la gravité des, des troubles psychiques. Pour ceux qui en souffrent, pas spécifique, mais plus fréquent de proposer du dépistage d'un de, de, certain nombre de maladies graves. Les maladies graves qu'on va retrouver dans ce public-là, elles ne sont pas fréquentes. Première remarque, euh, au fond, la population qui est arrivée jusqu'en France, il a fallu qu'elle traverse beaucoup d'obstacles. Euh, C'est les survivants hein, qui sont arrivés, ceux qui ont réussi à partir de leur pays, traverser la Méditerranée pour ceux qui sont passés par là et arriver jusqu'ici. Globalement, il y a eu malheureusement un écrémage tel que ceux qui arrivent, ils sont plutôt, comment dire, résilients. 80% des patients suivis au ComEd ont subi des violences et un gros tiers ont subi des violences intentionnelles, soit définies par l'ONU comme des tortures, soit des violences de genre euh, liées au genre et à l'orientation sexuelle et dans les deux cas qui sont des formes de violences qui vont entraîner beaucoup plus souvent euh, des psychotraumatismes graves qui nécessitent une prise en charge spécialisée donc il y a un, une ampleur importante hein. on estime que c'est plus d'un quart de la population des personnes concernées qui relèvent d'une prise en charge médico-psychothérapeutique euh, spécifique euh, et pour lesquelles il y a très peu de structures de, de droits communs accessibles en théorie il y en a en pratique c'est plus difficile.
4: file. file.
6: Je m'appelle Marie Petruzzi, je suis médecin euh, généraliste. Euh, je travaille depuis euh, une, plus de dix ans au Comède. Et depuis deux, trois ans, je, je réalise les consultations en gynécologie, santé et sexualité. Alors... Euh, Qu'est-ce que j'essaye de faire <rire> ben, J'essaye d'accompagner, de soigner euh, des personnes qui euh, n'ont pas de facilité d'accès aux soins et en particulier des, des femmes qui euh, ont euh, encore peut-être plus, quand on parle de gynécologie, santé et sexualité, euh, qui auraient encore plus de mal à accéder aux soins, en, en premier lieu pour un vécu, une histoire qui est faite de violences, beaucoup. Énormément de femmes qu'on reçoit au centre de santé ont subi des violences sexuelles, que ce soit au pays, sur le trajet, voire même en France, notamment du fait de la précarité sociale dans laquelle elles vivent et du coup des pressions qu'elles subissent hébergement contre services sexuels. Euh, C'est des personnes qui ont besoin de soins en santé euh, gynécologique, mais qui vont avoir du mal à aller vers ces soins-là parce qu'elles ont besoin d'avoir la garantie que ce soit fait euh, dans un cadre euh, bienveillant, qu'on euh, que, euh, ait établi une relation de confiance et qu'on ne se précipite pas sur un examen gynécologique. Euh, on sait bien euh, qu'on que a une médecine qui est en train d'avancer là-dessus sur ces questions-là, mais qui est peut-être un peu intrusive en matière de gynécologie et qui ne fait pas toujours très attention à la vie des femmes. On en entend beaucoup parler en population générale. Quand c'est une population de femmes exilées qui ont beaucoup subi, le corps a été beaucoup, beaucoup malmené, beaucoup maltraité, et qui n'ont pas eu beaucoup de place pour dire non face à un médecin, dire non c'est encore plus difficile parce que c'est quand même, ça reste encore celui qui sait. Donc, leur permettre de, euh, de prendre le temps de parler de santé euh, de, en tant que femme, de leur montrer qu'on peut aussi prendre soin, et que, euh, et que quand on parle euh, euh, santé, sexualité, gynécologie, que ce n'est pas que de la souffrance, parce que c'est beaucoup ça, hein, c'est euh, des... Euh, c'est une partie de leur corps qui fait mal, qui, qui, qui a plein de symptômes, qui a été sali, qui est qui un peu vécu comme un poids et comme quelque chose qui est hors d'elle. Les violences de genre, ça a pour conséquence, chez beaucoup de personnes, un syndrome post-traumatique. C'est d'ailleurs, dans notre observation, on connaît beaucoup, euh, comme cause de syndrome post-traumatique, tout ce qui est torture, ça a été beaucoup démontré comme un, 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 ayant un impact psychologique majeur. Nous, on a les mêmes chiffres. C'est-à-dire qu'une euh, violence de genre a le même, euh, le même impact psychologique euh, qu euh, que, que de la torture. Euh, donc ça, c'est le point essentiel, en fait. Après, on n'a pas encore beaucoup de recul et on pas beaucoup d'études sur euh, l'impact sur le corps. Mais on sait, enfin, c'est beaucoup de mots, hein, de mots du corps, des douleurs, des céphalées, des douleurs du bas du ventre, euh, mais euh, rien qui soit euh, plus visible que euh, ces souffrances psychiques, surtout. Et, et enfin, nous, je, je pense qu'on se voit vraiment comme des passeurs de connaissances, en fait, et. Moi, c'est ce que je dis euh, aux femmes, hein. je, je dis que j'ai une connaissance euh, théorique, euh, que j'ai des outils médicaux, mais que par contre, euh, c'est elles qui connaissent leur corps mieux que moi, et que ça, voilà, c'est ma façon de leur dire « dites-moi ». Et prenez part vraiment dans la consultation, parce que moi, je ne sais pas mieux que vous, forcément, comment vous vous sentez dans votre corps, comment fonctionne votre corps, parce que chacun voilà, est différent. Je rêverais que <rire> les, euh, les soignants dans leur globalité euh, soient formés et entendent euh, la question des violences. En fait, la spécificité des euh, femmes exilées, c'est bien l'accumulation de violences et de violences de différents types. Et euh, de pouvoir être, avoir la garantie quand on va aller voir un soignant qu'il qu y ait une place pour ça, un accompagnement, une écoute... Ça, c'est euh, majeur, donc réunir toutes les conditions de cet accueil et de cette écoute et puis savoir entendre les violences. Et pas, euh, il ne suffit pas de le dire, en fait. C'est de l'expérience et ça s'apprend et ça se partage. Et ce n'est pas si facile que ça et ce n'est pas parce qu'on est un professionnel de santé ou du social qu'on sait et qu'on y arrive parce que c'est violent <rire> d'entendre la violence.
3: Alors, les migrations euh, sont souvent considérées comme un phénomène euh, relativement marginal ou en tout cas, les populations euh, concernées représentent euh, des nombres qui sont euh, relativement euh, modestes par rapport à la population sédentaire.
0: Didier Fassin.
3: Et en même temps, je crois que c'est sur ces marges-là que euh, se définit de plus en plus avec netteté la valeur que l'on euh, est prêt à accorder euh, aux vies. Pensons, par exemple, que, euh, au cours des cinq dernières années, 17 000 personnes sont mortes en Méditerranée, se noyant donc alors qu'elles cherchaient une protection et un futur dans les pays européens. Et ces personnes sont décédées parce que, d'une part, il y a des mesures de plus en plus restrictives, et voire répressives, à l'encontre de ceux qui cherchent à euh, venir sur le territoire européen et des moyens de, de traverser qui sont de plus en plus précaires euh, et dans le même temps, des organisations humanitaires cherchant à leur venir en aide qui sont de plus en plus mises euh, en difficulté. Donc on a là euh, un exemple de cette façon de traiter ces populations. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas aux personnes malheureusement euh, décédées. Euh, ça concerne aussi euh, toutes celles qui... Euh, ont réussi à passer, que ce soit du reste, par la route méditerranéenne ou la route des Balkans. Et bien sûr, on aurait la même chose dans d'autres régions du monde. Pensons à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et donc, une fois que les personnes sont passées, eh bien, elles sont confrontées là à des situations qui sont souvent extrêmement, extrêmement dures, dans lesquelles... Euh, D'une part, elles peuvent être soumises euh, à des violences policières, puis ensuite, quand bien même ces personnes euh, ont réussi à franchir, disons, ces différents obstacles, eh bien, il reste euh, les conditions de vie extrêmement précaires dans lesquelles, euh, par milliers, euh, elles sont amenées à être euh, dans, les, dans les rues ou euh, sur des terrains vagues. Quand on voit les, les effectifs de ces exilés, qui sont, somme toute, des effectifs relativement modestes, eh bien, on se dit que la qualité euh, d'hospitalité euh, est une chose qui s'est considérablement perdue.
5: Par exemple, nous, on intervient souvent dans des formations à la demande de médecins qui disent, euh, voilà, je travaille notamment euh, auprès des étrangers, donc j'ai beaucoup de demandes de certificats médicaux, encore plus dans les lieux d'enfermement, de, de, hein, dans oui. les centres de rétention, les zones d'attente, en prison. Et là, j'ai des injonctions contradictoires, on me demande de faire, la police me demande de faire, je cite, un certificat de compatibilité avec les lois dans le pays d'origine. Dans ce genre de cas, j'illustre ça, euh, on a des textes très clairs qui permettent en tant que médecin de ne pas répondre à ce, ce genre de demande, parce qu'en tant que médecin, nous disent ces textes, on est là pour la protection de la santé, publique et individuelle. Et que, à partir de là, autant quand on observe qu'il y a une maladie grave de nature à, à, à rendre dangereux l'expulsion de la personne, notre travail, c'est de l'écrire, de le remettre à la personne et à son avocat pour que le juge puisse s'en servir pour libérer la personne, par exemple. Mais pas dans le cas contraire. On n'est pas des auxiliaires des forces de l'ordre, chacun son métier. Et donc, on, pas, on ne peut pas, en tant que soignant, délivrer un certificat de compatibilité avec le renvoi. Et ça, c'est des choses qui sont d'abord très mal connues par les médecins. Et donc, ça les aide qu'on leur apprenne ce genre de choses. On a souvent une, une, des discussions avec des collègues qui sont dans une situation difficile en se disant « Mais attendez, euh, je ne veux pas me prononcer sur la politique d'immigration. » à quoi on répond « Mais oui, enfin ça c'est au moment où vous votez, ça, en effet, ça c'est un autre problème. » Mais dans votre boulot, vous avez bien raison, c'est pas la question. Et il y a cette confusion de la neutralité et de l'impartialité. Euh, les codes de néanthologie professionnelle, ils expliquent qu'en effet, on doit être impartial. Euh, on doit faire un travail de manière rigoureuse, écrire des choses qui sont vraies, prouvées, et faire attention à... Ouais. Ça, c'est l'impartialité. Mais on ne peut pas être neutre. Un soignant, il doit être du côté de la protection de la santé. Ce que vient de nous dire le code de santé publique, le code de déontologie médicale, c'est qu'on est engagé du côté de la santé. Donc il y a cette confusion entre la neutralité, soi-disant politique globale, vis-à-vis -vis des politiques d'immigration, en gros, qui relèvent pas de, des, des soignants, pas plus qu'après, qui relèvent des citoyens, mais pas dans la fonction professionnelle qu'ils exercent. Et euh, la nécessité pour des soignants de continuer envers et contre tout à défendre leurs obligations professionnelles. Et nous, notre boulot, c'est de réfléchir avec eux pour leur dire « écoutez, d'abord, il y a les textes. Et les textes, ils ne disent pas que ce n'est pas fait pour les étrangers. Hein. C'est marqué nulle part, c'est même le contraire. Les textes de protection de la santé ils disent que c'est fait pour tout le monde, les soins. Et du coup, ensuite, euh, bah, c'est une question de priorité sur des critères cliniques, médicaux. Hein. Euh, en effet, quand vous ne pouvez pas donner des soins à tout le monde, il euh, bah, faut prioriser ceux qui en ont le plus besoin sur le plan médical. Mais si vous commencez à le faire sur un plan autre que médical, là, vous êtes euh, dans le champ de la discrimination. Et c'est, encore une fois, prévu par euh, aucun texte. Et on sait, dans le domaine de la santé, Probablement dans d'autres domaines, ça a été montré aussi par d'autres chercheurs, mais en tout cas pour ce qui nous concerne dans le domaine de la santé, que sur le plan de l'efficacité, c'est complètement absurde, puisque ça va reculer l'accès aux soins, renforcer la gravité des problèmes de santé au moment où les gens vont se déclarer à l'hôpital, coûter plus cher à tout le monde, et que c'est donc absurde et contre-productif. Ça n'empêche pas les gouvernements d'avoir pris ce genre de mesures, où on voit donc bien que ce type de mesures est complètement décorrélé. Euh, des euh, données rationnelles euh, sur ce qui est dans l'intérêt collectif. Et l'intérêt collectif, c'est de soigner tout le monde.
0: Soigner dans l'intérêt collectif, voilà ce qui sous-tend bon nombre de politiques de santé publique. Et bien qu'ils soient inégaux dans l'accès aux soins, face aux maladies, les êtres humains sont interdépendants. Le Covid-19 nous l'a rappelé. Se masquer, respecter la distanciation physique, c'est se protéger soi et les autres. Et l'importance des vaccins dans l'histoire de la santé publique souligne cette vision collective de la médecine.
4: It is c'est fascinant, surtout en ce
2: qui concerne les vaccins. Parce que les vaccins ne sont pas comme des médicaments, en cela que quand un individu se vaccine,
4: il se protège lui, bien sûr, mais il fait quelque chose qu'un médicament ne permet
2: pas d'habitude.
4: Il protège probablement son voisin, et le
2: voisin de son voisin.
4: L'inconvénient,
2: c'est que la vaccination est une question très particulière. On se vaccine quand on est en bonne santé, pour éviter potentiellement de contracter
4: une maladie.
2: Comment donc fournir des soins et effectuer des vaccinations dans des zones marginalisées, dans des bidonvilles ou aux communautés rurales éloignées, loin des
4: infrastructures
2: de santé les communautés comme les Roms, qui sont nomades à travers l'Europe, comment s'assurer que ces communautés ont un accès aux vaccins
4: Rappelons-nous de ce que nous disions tout à l'heure.
2: Dans le cadre des maladies infectieuses, les vaccins fonctionnent de la manière suivante. En protégeant un petit groupe, vous offrez en fait une protection à un groupe bien plus important. Nombreux de ces défis sont transnationaux mais aussi intranationaux, et il est primordial de reconnaître que ce qui se passe dans un pays impacte ce qui se passe dans un autre, et de reconnaître que ce qui se passe dans une communauté va impacter ce qui se passe dans la communauté voisine. Donc, on doit faire face à ces inégalités de manière systématique, notamment quand on réfléchit à ce qui va se passer dans le futur comme avec le
3: Covid, par exemple.
0: Mais l'approche systémique des inégalités d'accès à la santé ne doit pas être pensée que sous le prisme clinique.
3: Les soignants, on peut le comprendre, euh, s'intéressent à euh, la vie biologique. Ils cherchent à euh, soigner des corps, lutter contre des maladies. En même temps, on se rend compte que les soignants tendent à ignorer de plus en plus, peut-être, le contexte de la vie de ces personnes. C'est probablement une des choses qu'il faudrait apprendre aux étudiants en médecine, aux étudiants en sciences infirmières, etc., c'est à interroger les gens, voire converser avec eux dans certains cas, quand on a un peu plus de temps, pour mieux comprendre quelles sont les conditions dans lesquelles ils se trouvent, ne serait-ce que parce que quelqu'un qui rentre chez lui et qui est entouré par une famille qui va pouvoir l'aider à prendre ses médicaments, à se déplacer s'il y a des problèmes de locomotion, etc. Eh bien, c'est complètement différent de ce qui va se passer pour quelqu'un qui rentre chez soi et qui se trouve seul à, se, à devoir se, se, se débrouiller, parfois dans des conditions de grande, de grande précarité. Et puis si on se situe au niveau des inégalités, eh bien, on se rend compte qu'au fond, les soins ne jouent qu'un rôle relativement modeste dans les inégalités que l'on observe devant la maladie ou devant la mort. C'est-à-dire que, bien entendu, mieux on est soigné et meilleurs sont les résultats en termes de mortalité et de survenue de maladie, mais si on prend l'ensemble des éléments qui expliquent pourquoi certains meurent plus tôt que d'autres, certains ont des espérances de vie qui sont plus brèves que d'autres, eh bien on se rend compte que le système de santé, l'accès aux soins, la qualité même des soins, ne représentent qu'une partie relativement modeste. Tout le reste étant lié aux conditions de vie, aux conditions de travail, aux conditions de logement, aux formes d'éducation qu'on a pu avoir, autrement dit, à l'inégalité dans la société, et pas simplement l'inégalité dans les soins.
1: Alors, cette dame, elle est suivie, elle a la CMC. D'accord. Oui
3: le problème de la santé publique, c'est qu'évidemment, elle n'a à prendre en, en charge que ce qui relève de la santé publique. Mais ce qui serait évidemment important, c'est que dans l'ensemble des politiques telles qu'elles sont décidées par les gouvernements, que ce soit des politiques fiscales de, de, de redistribution, des politiques de logement, des politiques d'éducation, eh bien tous ces éléments-là devraient intervenir dans les politiques de santé publique. Autrement dit, les politiques de santé publique devraient avoir leur place dans ces différents ministères ou dans ces différentes euh, politiques. Une société qui à la fois euh, accorderait une, une importance à la santé publique euh, dans ses dimensions de prévention, euh, de prise en charge, et qui en même temps se préoccuperait de ces questions d'inégalité et de santé dans l'ensemble de ces dispositifs, de ces ministères, de ces politiques, eh bien, ce serait une société qui serait tout simplement plus juste.
0: Regarder les programmes de santé publique d'une nation est au fond assez révélateur de son fonctionnement, de son histoire et de son idéologie politique. Et à notre époque où les modes de gouvernance s'expérimentent aussi bien à des niveaux locaux qu'internationaux, quelle place pour la santé, pour les malades, à l'ONU ou au conseil de quartier Soigner oui, mais comment Avec quel argent Selon quelle modalité Dans notre prochain épisode, nous nous pencherons sur les rouages des politiques de santé publique dans la fabrique du soin. Pour ce deuxième épisode, je remercie Alan Brooks, Alexa Jagba, Didier Fassin, Marie Petruzzi, Arnaud Weiss et Mathieu Humès du Comède. Autrement dit, est une série de podcasts créée par Making Waves et produite par l'Institut français. Au cours des cinq épisodes de cette série sur la santé publique, chercheurs, médecins et acteurs de la société civile française et internationale nous aident à comprendre ce grand enjeu du monde contemporain, les paysages multiples d'une question commune. Et parce que les idées voyagent mieux en plusieurs langues, le podcast est disponible en anglais sous-titré sur les plateformes et les réseaux sociaux.